0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sábado, 1 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Camilo Santana anuncia hoje novas medidas do plano de reabertura da economia. Ceará tem mais de 145 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Agências da Caixa do Ceará abrem hoje para pagamento do auxílio emergencial. Bahia e Ceará se enfrentam primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Essas e outras notícias a partir de agora.
2: Notícias
1: As novas medidas relacionadas ao plano de reabertura da economia no Ceará devem ser anunciadas este sábado pelo governador Camilo Santana. Ontem, nas redes sociais, Camilo Santana comentou que participou de uma reunião com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário para avaliar os dados referentes à pandemia do novo coronavírus. O governador voltou a reforçar as decisões do Estado são tomadas a partir das análises dos especialistas da área da saúde. A Fundação Oswaldo Cruz alerta para um possível segundo momento onda de Covid-19 no Ceará. Roberto Carlos Nascimento tem mais informações.
0: De acordo com a Fiocruz, Rio de Janeiro e Maranhão também podem sofrer um novo aumento do número de casos. O prognóstico consta de um boletim divulgado pelo InfoGripe, o sistema que monitora a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave no país. Nesses três estados, um pico de casos foi registrado na primeira quinzena de maio. Em junho, houve quedas seguidas, mas segundo o estudo, no fim de julho a curva tornou a subir, ainda que em um patamar bem abaixo do de dois meses anteriores. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares. Os dados fornecidos
1: no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Ceará, por meio da plataforma IntegraSUS, mostram que o Estado contabiliza mais de 174 mil casos de Covid-19, além de 7.692 óbitos por complicações da doença. Em contrapartida, mais de 145 pessoas estão recuperadas da enfermidade. Os números são acumulados desde o início da crise sanitária do Estado, Fortaleza segue concentrando os maiores números da pandemia no Ceará. Em seguida, vem Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanau e Maranguape. Os bairros Pedras e Sabiaguaba registram as maiores taxas de mortalidade da Covid-19 em Fortaleza. Detalhes com Lívia Carvalho.
3: Apesar da porta de entrada do novo coronavírus em Fortaleza ter sido pelos bairros Meireles e Aldeota, na Regional 2... O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado no dia 31 de julho, apontou que as maiores taxas de mortalidade decorrentes da Covid-19 estão nos bairros periféricos da capital. O índice chega a ser 18 vezes maior do que na área nobre. De acordo com os dados do Boletim, o Conjunto Ceará 2, na Regional 5, lidera com a maior taxa de letalidade. No bairro, a cada 10 casos confirmados, mais de 7 chegam a óbito. Atualmente, o bairro registrou 63 confirmações da doença e 46 mortes. Logo após, aparece o bairro Floresta, na a 1, onde quase metade dos que contraíram a doença foram a óbito. Ao todo, são 108 diagnósticos positivos e 51 mortes até o dia 31 de julho. O monitoramento semanal realizado pela SMS aponta que, desde maio, os 10 bairros com o maior número de mortes ocasionadas por complicações da Covid-19, estão localizados na periferia de Fortaleza. Hoje, a Regional 2 é a que possui mais confirmações, são quase 9 mil. No entanto, é a Regional 5 que concentra as maiores quantidades de óbitos. A pesquisadora e professora do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Ceará, Alessandra Benevides, explica que são as pessoas mais pobres ou em situação de rua que estão mais expostas ao vírus. E, consequentemente, mais prejudicadas. Lívia Carvalho, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ceará lidera o um ranking nacional de transparência na divulgação de contratos emergenciais realizados no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Sérgio Ripardo.
4: O levantamento foi divulgado ontem pela ONG Transparência Internacional, que deu pontuação máxima para o Ceará no Nordeste, Espírito Santo no Sudeste e Rondônia no Norte. Desde maio, a entidade faz esse tipo de análise. No primeiro levantamento, o Ceará era o quinto melhor do Brasil e o primeiro do Nordeste. Na segunda edição, ficou em segundo lugar, atrás apenas do Espírito Santo. Ou seja, nos últimos meses, o Estado melhorou sua posição no ranking brasileiro. Guilherme Franci, coordenador de pesquisas da Transparência Internacional, destaca um dos principais critérios para obter uma boa pontuação nesse ranking. De um lado, um ponto central dessa avaliação é que as informações sejam facilmente acessíveis. Não é necessário ser um especialista, ser um pesquisador, ser um, uma pessoa que, enfim,
2: estudou anos para conseguir acessar esses dados e compreendê-los. Então, a nossa avaliação olha muito para a facilidade do acesso às informações.
4: Em agosto, a ONG pretende começar a avaliar também as informações sobre doações recebidas pelos estados e cidades, as medidas de proteção social adotadas e os estímulos econômicos implementados para minimizar os efeitos da pandemia. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: A taxa de letalidade que é o percentual de vítimas entre os doentes está em 3,5% no Brasil, de acordo com o balanço atualizado ontem pelo Ministério da Saúde. Do total acumulado de casos, o governo federal estima que mais de 1 milhão e 844 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Seis postos de saúde vão abrir as portas em Fortaleza neste fim de semana. Cada regional da cidade vai ter uma unidade aberta entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. Os profissionais vão atender pacientes com sintomas de síndrome gripal, entre outras doenças. Um dos equipamentos que vai seguir o um esquema especial de funcionamento é o posto Francisco Domingos da Silva, na Barra do Ceará. A relação completa dos postos você confere no site do Diário do Nordeste. 6h38. Polícia. Polícia. O integrante da facção criminosa Comando Vermelho foi preso por policiais militares na comunidade Rosalina, bairro Passaré, em Fortaleza. A repórter Darley Melo conversou com o capitão Luiz Paulo do Comando do Choque sobre a prisão de Alexandre Erisson Pereira.
5: A polícia já estava na busca por Alexandre Pereira, conhecido como Galo há algum tempo. Depois de receber informações do paradeiro dele, chegaram até a comunidade da Rosalina, em Fortaleza, onde o suspeito foi preso.
2: Ele realmente estava lá na companhia de outro indivíduo, que não tinha nenhuma pendência com a justiça. E ao ser verificado o nome desse indivíduo que foi preso, constatou-se que ele tinha, sim, esse morado em aberto estava com essa pendência da, perante a justiça.
5: Galo é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa atuante no município de Calcaia. Além de roubo, ele já responde também por receptação e posse ilegal de arma de fogo. É considerado um indivíduo de alta periculosidade. É suspeito de outros crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas e homicídios.
2: Há também uma suspeita de que ele fosse do mesmo grupo criminoso que o Darlan, indivíduo que foi... Acabou tombando numa ação policial no estado do Rio de Janeiro, mas também essa confirmação vai ficar a cargo da Polícia Civil com as investigações que serão feitas a partir da prisão desse indivíduo.
5: Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
1: O traficante albando Arlan Batista Guerra foi morto ontem durante o confronto com a polícia no Rio de Janeiro após fugir do Ceará. Ele era um dos chefes de uma facção criminosa que comandava o tráfico de drogas em Calcaia. André Alencar.
6: Foram quase oito meses de investigação e operações em Calcaia, até descobrir que Alba Andarlan Batista Guerra, de 25 anos, tinha fugido para o Rio de Janeiro. Ele saiu do Ceará no último domingo e chegou à capital fluminense na terça-feira. O diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, Nelson Pimentel,
7: contou como as buscas foram feitas. A gente já tinha mais ou menos um endereço onde ele estava, mas precisamos confirmar. Nós solicitamos apoio da Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro, e a delegacia de roubos e furtos de veículos automotores mandou uma equipe ao local para fazer um levantamento. Retirou uma fotografia na frente da casa, onde a gente verificou que tinha um veículo. Tinha um veículo com a placa de calcaia, calcaia Ceará. E aí a gente, utilizando as ferramentas de inteligência, inclusive com o uso do espia, a gente conseguiu identificar que o veículo fez o trajeto no dia 26 de julho até o dia 28, chegando no dia 28 no, na cidade do Rio de Janeiro.
6: Durante a abordagem, Darlan atirou contra os policiais, mas foi baleado e não resistiu. Nelson explicou como tudo isso aconteceu.
7: Estava de posse de uma pistola Glock .40, infelizmente veio a óbito, graças a Deus os policiais não, não, não sofreram qualquer tipo de lesão.
6: Darlan, juntamente com o comparsa Francisco Silas de Moura Araújo, conhecido como Mago, tinha forte atuação no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. A recompensa para quem fornecesse informações sobre o paredeiro de cada um deles era de 10 mil reais. No dia 7 de julho, Magro foi preso no Piauí. Três dias depois, a polícia capturou um dos executores da organização criminosa, Valisson César Marinho Borges, de 24 anos, o Gabiru. Na mesma semana, a polícia chegou a realizar uma operação em Calcai à procura de Darlan. Encontrou cinco acampamentos utilizados por ele em Matagás. O grupo criminoso que ele liderava era conhecido por agir com alto grau de violência. Dezenas de homicídios praticados em Calcaia são atribuídos a Darlan. Com a morte de Darlan e a prisão de Silas e Guabiru, a polícia acredita que o número de homicídios no município de Calcaia deve diminuir. É o que acredita Marcos Ratacaso, delegado-geral da Polícia Civil.
0: Representa um duro golpe na criminalidade na área de Calcaia, especificamente no que concerne... Aos homicídios e ao tráfico de drogas.
6: O secretário da Segurança Pública do Estado, André Costa, também falou sobre o assunto.
0: toda dar lance como Silas. Todos os dois nós tínhamos aí é, recompensas, né, que foram é, ofertadas aí no valor de 10 mil reais pela captura deles.
7: E com base também recebemos muitas informações, a participação da sociedade.
6: Com reportagens de Breno. Com reportagem de Brenda Buquerque, André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
1: Mulheres são presas suspeitas de passar nomes falsos em um hospital da região do Cariri. Os detalhes com o repórter Tony Souza.
2: Um abraço amigos da Rádio Verdes Mares Olha, duas mulheres foram presas Suspeitas de repassar nomes falsos Em hospital aqui na região do Cariri As mulheres tratam-se de Janaúba Márcia Gomes Quirino Ferreira De 39 anos de idade E Maria das Dores Vitorino Silva De 36 anos de idade Segundo a nota da Secretaria de Segurança Pública E Defesa Social do Estado do Ceará Uma estava grávida E prestes a dar à luz a Acompanhante seriam dados falsos Na ficha de atendimento isso aconteceu é, no Hospital São Lucas. A, a nota da Secretaria de Segurança Pública não falava o nome do hospital, mas nós apuramos e conseguimos é, confirmar até mesmo com a assessoria de imprensa do hospital que o hospital onde tudo aconteceu foi o Hospital Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte. A Janaúba Márcia Gomes Quirino Ferreira era acompanhante, só que na hora de, de dar o nome da mulher grávida, ela deu o nome dela. Amen. Enquanto a mulher grávida era Maria das Dores Vitorino Silva Desconfiados, funcionários do hospital começaram a pedir novamente a documentação E a acompanhante disse que a mulher grávida não estava com a documentação naquele momento Ouviu parto, insistiu na documentação Quando tiver acesso, viram que os nomes estavam trocados exatamente na identificação, na entrada do hospital Os funcionários informaram a polícia civil A polícia chegou, ouviu as mulheres e atuaram as duas falsidades de ideológica. A criança segue internada no Hospital São Lucas. A polícia agora investiga para saber a motivação. Surgiram vários rumores. Um deles de que a Maria das Dores estaria dando a criança para a Janaúba Márcia. Outra versão é de que a Janaúba Márcia estaria comprando a criança da Maria das Dores. É importante destacar que a Polícia Civil não confirma nenhuma dessas versões. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio verdes
1: A Polícia Civil prendeu ontem o suspeito de estupro de vulnerável de duas crianças em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. As vítimas de 4 e 11 anos de idade são sobrinhos da namorada do suposto agressor e os crimes ocorreram em janeiro deste ano. As investigações partiram a partir do caso da criança mais nova. Comandamento dos trabalhos, a mais velha acabou relatando a familiares que também teriam sofrido os abusos. O suspeito, de 52 anos de idade, foi levada a uma unidade prisional. 6 horas e 45.
0: Esporte.
1: O Bahia enfrenta o Ceará neste sábado no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Quem tem mais detalhes é Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia,
0: Luiz. Bom dia. Logo mais começa a decisão da Copa do Nordeste. Direto de Sul. 16 horas. Entra em campo Ceará contra a equipe do Bahia. Bahia, que se definiu como adversário do Ceará no confronto contra o Confiança, quando o time baiano venceu o Confiança pelo placar de 1 a 0. As partidas estão marcadas para hoje, dia 1 e terça-feira, dia 4 de agosto, colocando assim frente a frente os dois times que mais vezes chegaram à decisão da competição desde que passou a ser realizada em novo formato em 2013. O tricolor baiano... Vai para a quarta final, 2015, 2017, 2018 e 2020, enquanto a equipe do Ceará terá a terceira decisão, 2014, 2015 e 2020. O Ceará foi vice em 2014 contra o esporte e ficou com título em 2015 contra o próprio Bahia. Já o Bahia, nas três vezes em que chegou à final, levantou a taça em 2017 contra o esporte, e ficou com vista em duas oportunidades em 2015 contra o próprio Ceará e em 2018 contra a equipe do Sampaio Correia, já dá para perceber que o duelo será uma reedição da final de 2015 onde na ocasião o vovô levou a melhor vencer das duas partidas da decisão, repito o jogo é logo mais, tem cobertura completa da sua verdinha querida com os craques da verdinha a jornada começa às 15 horas com Antero Neto, o Bezerra, Adel Luiz e Luiz Eduardo, direto da Sala dos Esportes. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, 6h47 em instantes. Enel Libera, nova modalidade de parcelamento de débitos.
2: Rádio Notícias Verdes Mares,
8: 810. Rádio Notícia
2: Verdes
0: Mares.
1: 6 horas e 49 minutos. Economia. Agências da Caixa Econômica Federal no Ceará abrem hoje para pagamento do auxílio emergencial e do FGTS. Repórter Rafaela Duarte.
5: Abre 27 agências em todo o estado do Ceará e nove serão em Fortaleza para o pagamento do FGTS e auxílio emergencial. Cearenses nascidos em fevereiro e março podem receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. Ainda conforme orientação repassada pela Caixa, não há necessidade das pessoas madrugarem nas filas esperando o atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado, de 8 até às 12 horas, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8 horas e 2 horas da tarde, em todas as agências do banco que podem estar abertas. São informações repassadas pela Caixa Econômica Federal. Rafela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
1: A Caixa inicia na segunda-feira o pagamento do saque emergencial do FGTS para aproximadamente 5 milhões de trabalhadores nascidos no mês de junho. O pagamento é realizado por meio de crédito em conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome dos trabalhadores. O valor do saque é de R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Os segurados e pensionistas do INSS vão esperar mais um pouco para serem atendidos de forma presencial. A reabertura parcial das agências está prevista para iniciar no dia 24 de agosto. Quem tem os detalhes é Felipe Gurgel.
4: Até o dia 21 de agosto, o INSS continua atendendo somente à distância. A reabertura parcial das agências do órgão está prevista para o próximo dia 24. Vale ressaltar que o público do serviço se concentra, em sua maioria entre os idosos, grupo de risco para o contágio da COVID-19. Dessa forma, o usuário deve procurar o serviço pelo aplicativo Meu INSS através do site www.inss.gov.br ou ainda ligar para o número 135. A Receita Federal também prorrogou a restrição para o atendimento presencial e até 31 de agosto, as agências da Receita permanecem fechadas para reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Vertimares.
1: O concurso 2.285 da Mega Seda pode pagar neste sábado um prêmio de 23 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite em São Paulo. Caso apenas um caneador leve o prêmio e aplique todo o valor na caverneta de poupança, receberá mais de 29 mil reais apenas. Em rendimentos mensais, a Enel Ceará liderou uma nova modalidade de parcelamento para o consumidor, que está com a conta de luz em atraso. Os detalhes sobre a forma de negociação com o repórter Paulo Saldá.
0: Diante dos efeitos da crise do novo coronavírus, a Enel Distribuição Ceará segue com o um portal de negociação online para negociar dívidas e regularizar a situação dos consumidores de energia. Lançado no último mês de junho, o site permite que o cliente parcele sua dívida e pague em até 10 vezes, uma entrada e mais 9 parcelas. O consumidor também pode acessar o aplicativo digital Enel Ceará para realizar a negociação com o acerto de como pagar. O cliente passa a receber a cobrança da dívida na própria fatura mensal. A Enel divulga esse serviço a fim de evitar a inadimplência e a suspensão do fornecimento de energia para os devedores quando for permitido por lei o retorno do corte, dentre outras ações de cobrança. Paulo Sadá para a Rádio
1: Beimais. A restrição para atendimento presencial nas agências da Receita Federal vai seguir até o fim de agosto. O prazo foi prorrogado pelo governo como forma de evitar o avanço do novo coronavírus. Apenas alguns serviços ficam disponíveis mediante agendamento prévio, como regularização de CPF e cópia de documentos relativos ao Imposto de Renda. A AKG se retoma a partir de segunda-feira o atendimento presencial nas lojas de atendimento do Centro da Audiota em Fortaleza. Para solicitar o atendimento presencial, o cliente deve acessar o portal e fazer o agendamento. É o que informa o gerente de relacionamento com os clientes da Cagesse, Julita Castro.
2: Então, esse agendamento, o cliente vai no site, no www.cagesse.com.br, faz o agendamento, preenche alguns dados, escolhe a data, o horário e a loja que ele quer ser atendido, e por e-mail ele recebe a confirmação desse agendamento. A CAGES, por medida de segurança, ela está adotando todos os protocolos necessários para evitar a contaminação com vírus. Então, seguindo o que está determinado nos decretos do governo.
1: Agora a participação de Egílio Serpa. Bom dia, Egílio.
7: Bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. Uma boa informação e uma pergunta neste sábado. Vamos à informação. As águas do projeto São Francisco de Integração de Bacias, que já chegaram ao Ceará, estão muito perto de encher a barragem do Jati e de alcançar a soleira do Cinturão das Águas, através do qual seguirão sua viagem em direção ao de Castanhão, que será o seu destino final no Ceará. Eu posso informar que a barragem do Jati está apresentando ótima performance até agora, ou seja, está suportando bem o volume de água que diariamente cresce. Dentro de 20 dias, as águas do São Francisco vão entrar no Cinturão das Águas, que é uma obra executada pelo governo do Ceará. Agora, a pergunta. Para que serve a empresa Correios, que entrega a correspondência e as mercadorias que o brasileiro compra pela internet? Esta pergunta eu volto a fazê-la aqui, tendo em vista que os Correios continuam a entregar com atraso e muito atraso a correspondência dos brasileiros, os cearenses principalmente. Ontem, um profissional liberal recebeu um boleto bancário que deveria ter sido entregue antes do seu vencimento no dia 7 de julho passado. O governo quer privatizar os Correios por esta e por outras razões. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: O uso de máscara vai ser obrigatório para candidatos do EDEM 2020 desde a entrada até a saída dos locais da prova. A medida consta em edital do Ministério da Educação divulgado ontem e vale tanto no exame impresso quanto no exame digital. Os participantes vão poder levar máscara reserva para trocar durante a aplicação. Caso se recuse a usar o item de proteção, o candidato vai poder ser eliminado. Após adiamento, a edição do Enem 2020 vai acontecer nos próximos meses de janeiro e fevereiro. Ao todo, 5,8 milhões de inscrições estão confirmadas. 6,56.
0: Previsão do Tempo. Previsão do Tempo.
1: O primeiro dia de agosto deve ser de céu claro em todas as regiões do Ceará. Prevê a FUNSEME. Em Fortaleza, a temperatura pode variar entre 22 e 31 graus. De acordo com o balanço parcial da Funcemi, o Ceará encerrou julho com precipitações acima da média. A gerente de meteorologia do órgão, Meire acabou detalha o levantamento.
8: O mês de julho encerra com chuvas acima da média no estado. Dados parciais mostram um volume médio acumulado de 27 milímetros. Não é muito, mas quando comparado à climatologia mensal, que é de apenas 15,4 milímetros, o desvio é de 76%. É o melhor julho desde 2017, quando choveu 30,7 milímetros no Ceará. Falando em climatologia, em agosto a média de chuvas no estado cai para apenas 4,9 milímetros. E como os cearenses já sabem, vão-se as chuvas e chegam os ventos mais fortes, principalmente no litoral, onde a intensidade dos ventos pode ultrapassar os 30 quilômetros por hora. Bom para quem pratica esportes náuticos à vela, perigoso para os pescadores, pois o vento, além de mais forte, passa a soprar do continente para o oceano, dificultando o retorno do mar. É também a época de aumento no risco de quedas de árvores e destelhamentos por conta das fortes rajadas.
1: Agora vamos conferir as dicas da programação cultural para este fim de semana. Quem traz a Agenda Cultural é Lígia Azevedo.
9: Olá, bom dia! A Agenda Cultural já vai começar. Vem comigo! A gente começa falando de música. Hoje, às 5 da tarde, tem transmissão ao vivo do cantor Péricles. No mesmo horário tem o cantor Léo Chaves com a live Léo na Fazenda. Ainda neste sábado, às 8 da noite, a banda Skunk celebra os 30 anos de carreira com uma apresentação online. É tudo no YouTube dos artistas. E até hoje acontece o Férias no Picadeiro. Um projeto da Vila das Artes que traz a publicação diária de apresentações circenses. É possível conferir no YouTube e no IGTV do equipamento. E está rolando até sábado o Festival de Rock For Caos, que se une às atividades do Centro Cultural Belchior, oferecendo diversas oficinas no campo da música e um show de encerramento da banda Krenak. Hoje, às seis da noite, em formato virtual. Para encerrar, a gente te dá dicas do domingo. Amanhã a curtição começa cedo. Também no YouTube dos artistas, ao meio-dia, tem uma live com Diogo Nogueira, em homenagem ao Dia dos Pais. Na sequência, uma da tarde, o cantor Léo Santana participa de uma live apresentada pela digital influencer Lauren Prota, namorada do artista. E a agenda cultural vai ficando por aqui. Se você quiser mais dicas como estas, é só conferir o site do Diário do Nordeste. Bom final de semana e até a próxima Lígia Azevedo para a Rádio Verdes Mares
1: 6 horas e 59 minutos 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores Roberto Carlos da e Lune Pomoceno Áudio Nelson Costa contra a regra Aline Mariano Editora de Núcleo Liana Ribeiro Diretor de Jornalismo Delfonso Rodrigues mais informações, acesse verdinha.verbesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810 Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom fim de semana Segue a voz bonita de Daniela Delavor com Conexão Verdinha
2: De segunda a sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdesmares.